0: טוב. אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו בעקבות התורה שבעל פה מתוך הספר מטה דן, המכונה כוזרי שני לרבי דוד ניטו עליו השלום, ובשיעור הקודם נתווכחנו רבות בסוגיית המניע לפעולה שמייחסים המכחישים לחכמי ישראל. כלומר, אלה המכחישים את התורה שבעל פה, טוענים שחז"ל נטלו לעצמם סמכות לא להם. למה הם לקחו את הסמכות? זאת אומרת, מה הסיבה? אנחנו מחפשים מניע. וכאן אני רוצה להסביר משהו. כשרנה דקארט חשב להתחיל לעסוק בחקר מדעי ופילוסופי, הוא כותב שהוא אמר לעצמו שהרבה שנים הוא האמין בהרבה יסודות שהיה בטוח שהם נכונים. ובמבט לאחור הוא מגלה שהם היו לא נכונים. ולכן אם אני אי פעם אעסוק בחקר פילוסופי ומדעי, אני תמיד אתחיל לבנות את הבניין שאני ארצה לבנות על יסוד. שמבוסס על הכרה ודאית. מה פירוש הכרה ודאית? סוג של מידע, ידיעה ודאית, שאין אפשרות להטיל בה ספק. <מתמטיקה> כי אם אפשר, זה, מתמטיקה זה אקסיומות, בסדר, אבל אני מדבר על, לא משנה. אבל הרעיון הוא, אני חייב להתחיל לבנות בניין ממקום מוצק. כשאתה בונה יסודות, אתה בונה את היסודות כדי שהבניין עצמו ישב על משהו שאין לו תזוזות, שהוא יהיה יציב. אבל אם גם היסוד זקוק ליסוד, אז הוא לא יסוד, הוא כבר בניין. ולכן אומר דקארט, אני אחפש את אותו דבר שאף אחד לא יכול להטיל בו ספק. בסדר? הוא הגיע למשפט, אני חושב משמע אני קיים, גם בזה הטילו ספק. אבל העיקרון הוא עיקרון, והוא עיקרון הגיוני ונראה נכון. חייב להיות שורש של הכרה ודאית שלא ניתן להטיל בה ספק. השאלה היא, איך אפשר לקבוע שאי אפשר להטיל ספק בהכרה כלשהי? הרי כל אחד יכול לבוא ולומר, זה נכון, אבל אני עדיין לא בטוח. אני מדבר על, אתה, אתה אומר שכל ודאות מתחילה בחוסר ודאות, יכול להיות, אבל אחרי שיש ודאות כבר אין חוסר ודאות. אני... אלא, התחלנו זה בסדר, התחלנו זה <אח> בסדר, אבל אחרי שהתחלנו והגענו לוודאות, אם הוודאות הזאת <אח> לא ניתן להטיל בה היא התחלת ההתחלות. השאלה הגדולה היא, איך אפשר להתחייב שלא יטילו ספק? אדם יכול, אדם יכול לשבת כאן בשיעור, ואני אומר, רגע, זה שאנחנו יושבים כאן, זה ודאי? כן. ואז מישהו מרים את האצבע ואומר, אדוני המורה, היום המורה הוא לא אדוני, אבל... אה, ואולי זה חלום. אז הנה, הוא הטיל ספק. כלומר, אם הקו המנחה שלנו הוא הכרה ודאית שלא ניתן להטיל בה ספק, אין הכרה ודאית. כי כל אחד יכול להטיל ספק. לכן, כשאנחנו אומרים הכרה ודאית שלא ניתן להטיל בה אנחנו לא מתכוונים לספק סתם, מילולי. אני לא נראה לי. זה לא רציני. ספק, מספרים שפעם היה איזה אחד עם הארץ שהציעו לו בת של תלמיד חכם גדול. הוא אמר, אין שום בעיה, היא מוצאת חן בעיניי, ואני אלך לפגוש את אבא שלה, הוא יתחיל לדבר איתי בלימוד, אני לא יודע על מה הוא מדבר בכלל. אני לא מכיר את השפה, לא מבין ארמית. אמרו לו, לא, לא נורא, אמר לו השטחן. לא נורא. <ś <Duygusal> <ś <psy> <mão> כל פעם שהוא יגמור לדבר, גם אם לא הבנת, תגיד לו. ואולי ההפך. ואולי ההפך. ואולי ההפך יכול להיות בעל משקל, בתנאי אחד, שכשאתה מז... מסביר למה אולי ההפך, כשאתה נותן נימוק, סתם להגיד, ואולי ההפך, זה לא רציני. לכן יש הבדל בין אדם שאומר מן השפה ולחוץ, ואפילו מן השפה ולפנים, ואולי לא. לפעמים אני פוגש אנשים, באים עם שאלות. ישב אצלי בחור ישיבה, יש לו שאלות. ואנחנו יושבים, עכשיו, אני מציג בפניו מידע, ואז הוא אומר לי, אבל אולי ככה, ואולי ככה. ואז אני שואל אותו, תגיד, עזוב עכשיו את הדיון שלנו, אני מדבר איתך כאדם לאדם. בחיים היומיומיים שלך, אתה מקבל החלטות? יש אנשים שיש להם טבע ספקני. הם הססנים. אני לא רואה בזה חולשה. לפעמים הססנות, הססנות היא מילה, היא מילה קצת עם, עם, עם מנגינה שלילית, אבל, אבל ספקנות. ספקנות. יפה, הספקנות היא זהירה. אני לא רואה בזה דבר שלילי. אבל אדם שבחייו היומיומיים הוא ספקן, מה זה ספקן? זה אדם שמסתכל על המציאות, ובכל תמונה שהוא רואה, הוא רואה את הצד שמערער את היציבות של התמונה. ובכל מציאות יש איזשהו חלק שהוא לא ברור. אז צריך לקנות דירה, אבל אולי המחירים ירדו. צריך לקנות רכב, אולי עדיף ליסים. ויש אנשים שזה אורח, זה, זה, זה סגנון החשיבה שלהם. הם ספקנים. עכשיו, הספקנות שלהם... מגובה בנתונים, או שיש כאן ספקנות. אפשר שבמקרים מסוימים מתלווים נימוקים הגיוניים לספק, אבל אדם שמרגיל את עצמו בהטלת ספק, לפעמים יאמר ואולי ההפך, בלי שיש נימוק מאחוריו. אנחנו לא יכולים להתייחס לאולי או לאולי ההפך, בלי שיש נימוק. כשאנחנו עומדים בפני בית משפט, אנחנו מייצגים נאשם. והתובע מציג נתונים, ואנחנו אומרים, זה נכון, אבל אולי לא. אין דבר, אין שופט שיגיד ודאי כן. אין מאה אחוז, בשום תחום. השאלה, מה הסבירות של האולי לא? מה הנימוק, ההיגיון, שמהאולי לא? לכן, אני חוזר עכשיו לענייננו. כשאנחנו מדברים, על אנשים שטוענים שחז"ל המציאו מעצמם הרחבות רבות, פירושים רבים למצוות התורה, כשאנחנו מטילים ספק באמינות המסורה, אנחנו צריכים לספק נימוק. והאולי לא, ואולי ההפך, לגיטימיים לחלוטין. אבל אנחנו שואלים... למה הם עשו את זה? מה המניע? כשאתה נמצא בזירת פשע, או כשאתה חוקר איזשהו פשע, אתה מחפש, ויש לך חשודים. כדי לבסס את החשד, אתה צריך למצוא מניע. אי שפיות זמנית, כסף, נקמה, חייב להיות מניע. אנשים לא עושים דברים סתם. <ווה> נכון. לכן, כשאנחנו מייחסים לחז"ל, חס ושלום, אה, סוג של שקר. ואנחנו אומרים, הם אומרים בשם אלוהים דברים שהם המציאו מעצמם, אנחנו צריכים לחפש מניע. אז אמרנו, מניע כסף, אין כאן כסף. כך למדנו בשיעור הקודם. מניע של שליטה, למדנו כבר בשיעור הקודם, השליטה לא נמצאת בידיים של רבנים. השליטה נמצאת בידיים של מנהיגים. וכדי שאם המנהיג מחליט להישמע לרב הוא צריך סיבה. לא סתם. למה היום פוליטיקאי חרדי מקשיב לרב? מדוע? כי הוא נטול אינטרסים פוליטיים. אני לא מדבר על הרב, אני מדבר על הפוליטיקאי. כי הוא שלח אותו, כי הוא מינה אותו, והוא יכול גם, לא חס וחלילה שאני אומר, שזו הסיבה היחידה, הוא שומע על הרב, כי הרב הוא רב גדול, והוא תלמיד חכם, והוא מבטל דעתו בפניו. אבל אם אנחנו מפרקים את זה לעניינים טכניים, המפתחות בידיים של הרב, לא של הפוליטיקאי. אין פריימריז, אין בחירות. הוא מחליט. זאת אומרת, כל הכוח של המנהיג בא מאת הרב. אבל בתקופת חז"ל זה לא היה כך. בתקופת חז"ל המנהיגים היו מנהיגים... בכוח הצבא או בכוח הכובש שמינה אותם. ופעמים רבות היו התנגשויות בין חכמי ישראל לבין השליטים היהודים שמונו מטעם. או למשל בתקופת הורדוס למשל, שהרג את החכמים. כלומר, כשאנחנו מדברים על כוח, על סמכות, אנחנו צריכים לחפש גם מניע וגם משהו הגיוני כדי להסביר את זה. למדנו בשיעור הקודם, שחז"ל חוקקו חוקים שלא מועילים לא לחברה ולא להם. להפך, הם מזיקים להם ולחברה ומסכנים את חייהם ואת חיי החברה. מזיקים? לכאורה. בוודאי מזיקים. אם הם עשו את זה על דעת עצמם, הם גורמים נזק. הם מחסירים ממון. הם מחסירים ממון. של עצמם ושל הציבור, הם מגבילים חופש התנועה של עצמם ושל הציבור, הם יוצרים איומים של עונש מוות על כל צעד ושעל, למשל בשמירת שבת. ועל זה אמר לו הכוזרי, זה לא יעלה על איש. זה לא ספק שיש מאחוריו נימוק. זו לא הטלת ספק בהכרה ודאית, זו אמירה, ואולי ההפך. אגב, אנחנו לא שאלנו מה המניע של אלה שטוענים שלחז"ל היה מניע. בהם אנחנו לא עוסקים. למה הצדוקים כפרו בסמכות החכמים? למה הקראים כפרו בסמכות הגאונים? את זה אנחנו לא שואלים. שמה הכל בסדר, זך וטהור, אנחנו לא מחפשים מניעה. למה? למה? כי אנחנו לא זקוקים לזה. מספיק שנשלול את טענת המכחישים בלי לרדת לרמה האישית. זאת אומרת, אתה מעדיף להיכנס לעימות אידיאולוגי כלשהו, ו... אני רוצה לעסוק בטיעונים, ולא לא בטוענים. לא בטוענים. אני לא רוצה לעסוק בטוענים, אני רוצה לעסוק בטיעון עצמו. בטיעון שלהם, כלפי חסל... בטיעון אני עוסק. תנו לי נימוקים. הם נותנים נימוקים. אתם לא? להשתרר על הציבור. זה לא נימוק, אתה צריך... אוקיי, אז בסדר. אפילו שלושת העקרונות שדיברנו... באינטרנט לא צריך להסביר כלום. כדי לבלבל אנשים, כדי לבלבל את ההמון, לא צריך לתת נימוקים. מספיק לזרוק. כמה סימני שאלה עם מנגינה ועם תיאטרליות, ואז אנשים מתחילים להיכנס ללחץ. רגע, אז אולי זה נכון? אז אולי באמת חז"ל הוסיפו? אנשים לא רגילים להעמיק. כשעורך מנת... דין ניגש לסוגיה, הוא מסתכל בעיניים מקצועיות. כשאדם רגיל נכנס לסוגיה משפטית, הוא לא מבין מידיו ורגליו. ואפשר בקלות לערער את טיעוניו. אמר החבר, החבר לא עוצר כאן. מה שאנחנו עשינו בשיעור הקודם, זה התמודדנו בלי כפפות בנושא הכסף והסמכות והשררה והכוח, אבל אנחנו נראה את זה בהמשך גם בדבריו. הוסף את המים, אומר החבר, הוסף כמח. אחרי ששמנו מים, הגיע הזמן לשים גם קמח. שהרי יש כמה מצוות, מלבד אלה שפרשו הם זיכרונם לברכה, ומפירושם יבוא נזק גדול למפרשים ולשומעים בקולם. כלומר, יש כאן טיעון אפילו יותר חריף. זה לא עניין של נזק כספי, זה לא עניין של קורבנות. זה עניין שאם חז"ל מעצמם פרשו את התורה, הם גורמים חלילה לעם ישראל שלא לקיים את רצון השם. למה? כתוב בתורה, אומר החבר, לא תשחית פאת זקנך. יש איסור בתורה של גבר, אסור להשחית את פאת זקנו. כמה זה פאת? עשר? אחד? כמה זה פאת? Gonna... בלשון העברית, פאת. פאה, כמה, כמה זה? שתיים? עשר? אחד. אחד. לא תשחית פאת זקנך. בסדר? מה זה פאה? קצה. נכון? לקט, שיחכה אוקיי. ופאה. נכון? ולפעת נגבה תימנה. פאה, קצה. <laughs> לא תשחית את קצה הזקן. זה מה שכתוב בתורה. בסדר? משמע מה מהכתוב, שאין איסור אלא בפאה אחת. <אח> אלא, ולא נתפרש בתורה איזו היא הפאה. זה לא כתוב. וכן לא נתפרש מהי השחתה. אם השחתה היא בכל מיני כלים, או במקצת. כלומר, יש לנו כאן איסור, איסור לאו. מה זה איסור לאו? מי שעובר עליו, בזמן הסנהדרין, אם הוא עומד בקריטריונים, הוא חייב, הוא מקבל מלקות, 39 מלקות. זה לא נעים, זה כמו לאכול חזיר. זאת אומרת, מדובר כאן באיסור משמעותי. בסדר? לא להשחית פאת הזקן. עכשיו בואו נראה איך חז"ל מתייחסים... לפירוש, סליחה, לפסוק הברור הזה, שאסור להשחית פאת הזקן. והם הקלו בכלים והחמירו בפאות. זאת אומרת, כשאתה מחפש טביעת אצבע של עבריין בזירה, אתה מחפש לראות שיש... שיטתיות, זאת אומרת שבכל המקומות יש את אותה טביעת אצבע. שיטת ההרחבה כביכול של חז"ל, כשאנחנו טוענים מייחסים חלילה לחז"ל פרשנות עצמית, אנחנו צריכים לראות עקביות מסוימת. האם חז"ל היו טיפוסים מחמירים או מקילים? האם הם באו להכביד או האם הם באו להקל? כשחז"ל באים להחמיר, טוענים המכחישים שהם רוצים להשתרר על הציבור, שיהיה להם כוח. מה לגבי באים להקל? פה הם משחררים. הם לא באים להחמיר. אם חז"ל היו רוצים להחמיר, אם היו רוצים יותר חמורה, ההשתררות תהיה משמעותית. עכשיו, כמו מי נפסק ההלכה? כמו בית שמאי או כמו בית <מת> היינו רוצים להשתרר על הציבור... היינו פוסקים כמו בית שמאי. זה חתיכת החמרה, זה משמעותי. אומר החבר לכוזרי, יש כאן מצווה שבאותה מצווה, מצד אחד לוקחים את זה לקצה מבחינת החומרה, מצד שני לוקחים את זה לקצה מבחינת הקולה. החמירו בפאות והקלו בכלים. פירוש. שהרי אמרו, אין השחטה, אלא בתער. לא תשחית פאת זקניך, זה, זה לא במספריים. במספריים מותר. רק בסכין, בתער, אסור. בשאר כלים, מותר. זה להקל או להחמיר? להקל. ובמספריים כעין תער, מותר. אף על פי שמן הכתוב משמע, איסור גילוח הפאה לגמרי. בשום מין כלי או סם, אסור להשחית. יש חומר שמשאיר שיער, הוא לא, אפילו לא שם כלי, הוא מורח משכה, מוריד את הזקן. זה נקרא להשחית, אתה משחית את פאת הזקן שלך. איך תוסד... אתה <אף> עושה לא, זה מותר. רק <אף> בסכין אסור. ולעניין הפאות אמרו שאין חמש. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. היו שואלים אותי מה זה פאת זקניך? אז יש לך זקן ארוך, אסור לחתוך לו את דעתי זה הפירוש הכי הגיוני למה שכתוב. מי חשב בכלל להוריד זקן? מה פתאום? אסור להוריד את הזקן. אסור להשחית לא רק את הזקן, את פאת הזקן. וכאן היינו עושים החכמים, היו עושים החכמים קל וחומר. ומה את קצה הזקן? אסור להשחית. את הזקן כולו, על אחת כמה וכמה. והנה לכם איסור מוחלט על יהודים לגעת בזקן. וזה פשט הפסוק. באים חז"ל ואומרים לא. לגלח חופשי. אין איסור. תוריד. עם מה? עם כל מה שתרצה, חוץ מעם סכין. תרצה לקשור את הזקן לדלת ולמשוך, גם מותר. רק לא עם סכין. אבל, אם אני רוצה עם סכין, אומרים, תקשיב, יש חמש פעות, אסור לגעת בהן. ואני אומר לו, אבל כתוב פאת. לא, זה פאת, אל תיתפס. כל קצה של זקן... אסור להשחית, ויש חמש קצוות בפנים. דוגמה למצווה אחת, שמצד אחד יש בה הרחבה, ומצד שני יש בה צמצום, חוסר עקביות. בסדר? מצווה נוספת. כתוב בפסוק, לא תבשל גדי וחלב עימו. מה היינו לומדים בלי מסורת. איך, איך, איך הוא אמר? חפיסו באורייתא שפיר. שים את הראש, תעבוד עם השכל, ושלוף מהפסוק מידע. לא תבשל גדי בחלב אימו. אגב, חלב, חלב, לא משנה. ספק דאורייתא לחומרה. אסור לבשל גדי בחלב של אימא שלו. של דודה שלו מותר, יפה, אתה יודע ללמוד. ומה באשר לבשל גדי בחלב של עגלה או של עז או של כבשה? זה לא רק מותר, זה אפילו רצוי. הכל חוץ ממה שכתוב. בדיוק, לא תבשל. אגב, ולאכול? גידי עם חלב מותר? אין בעיה. נכון? נכון, הוא לא בישל, הוא אכל, נכון. אם הדברים כמשמען, אין איסור אלא בגדי. אבל למשל לבשל עגל בחלב אימו פרתו, מותר. נכון? כי רק גדי כתוב. ואינו אסור אלא בבישול. ודווקא בחלב אימו ולא דודתו. אבל לא בחלב אחרת שאינה עמו, אפילו היא ממינו. <אח> עכשיו בואו נראה מה קורה לפסוק הזה אחרי טיפול של חז"ל. בסדר? זה טיפול קיצוני מאוד. והם אמרו, לאו דווקא גדי, אפילו פרה ורחל במשמע. לא משנה, זה לא דווקא גדי, זה כל פרה, כב... הכל בסדר, הכל אסור. ולא שנה בחלב אמו ולא שנה בחלב אחרת, אסור מן התורה. א', איך הוא יודע מי אמא שלו? ואם זה, אחותו, הכל אסור. וכן אמרו, דנאמר, לא תבשל גדי שלוש פעמים. למה כתוב בתורה, שלוש פעמים לא תבשל גדי בחלב אימו? תגידו <אח> לי. ברור. אם באמצע השיעור אני שלוש פעמים חוזר על המשפט, בוקר טוב חברים, שלום לכם. <ש> אז או ששכחתי שאמרתי את זה קודם, נכון? או שיש לי פה איזה תרגיל שאני עושה. אבל יש סיבה, נכון? אם אלוהים כותב בתורה, והמכחישים לא כופרים באמיתות התורה שבכתב, אנחנו כרגע לא עוסקים באלה שלא מאמינים באמיתות התורה שבכתב, איתם יש לנו עסק אחר, במחלקה אחרת נטפל בזה. אנחנו כרגע במחלקה פנימית, לא בחדר הטראומה. אנחנו מדברים על אנשים שמאמינים שהתורה שבכתב ניתנה משמיים, ואני שואל אותו, תגיד, האלוה, הוא שוכח? שוכח או לא שוכח? אה? כי זוכר כל הנשכחות עתה, ואין שכחה לפני כיסא כבודיך. אז אלוהים לא שוכח. אז אם אלוהים מה? הנשכחות, נשכחות. הנשכחות של בני אדם. אם הקדוש ברוך הוא מעבר לזמן, אני הולך איתך, בוא נלך אחרת. הקדוש ברוך הוא מעבר לזמן, אז העתיד נמצא אצלו בהווה, והעבר, וההווה ידוע לו. אז אין שכחה לפניו, פשוט. זה כאילו אין נכון, אז ההווה, את ההווה, השם יודע. אם השם יודע את ההווה, אז הוא לא שוכח. עכשיו, אם השם לא שוכח, אז למה הוא כתב שלוש פעמים? נשאר לו דיור? אם הוא כתב שלוש פעמים, אני שואל את המכחישים, אנחנו לא אמורים להבין מהכפלת ושילוש הדברים. שיש כאן איזו כוונה, אנחנו לא יודעים מהי, אבל בשביל להגיד לי שאסור לבשל גדי בחלב עמו, אני לא צריך עוד שני מקורות, מספיק אחד. חז"ל אומרים, לא, אתה יודע למה זה כתוב שלוש פעמים? כי מכל פסוק אנחנו צריכים ללמוד משהו אחר. אחד, לאיסור בישול, לא תבשל גדי בחלב עמו. ואחד, לא תאכל גדי. שנתבשל בכלב אימו. ואחד, לא תהנה מגדי שנתבשל בכלב אימו. למשל, לא תוכל לתת אותו לכלב שלך. אסור לך ליהנות מזה. הרי שהכתוב לא העניש אלא מלכות אחד. והם חייבו שלוש. מה יקרה אם אדם אכל בשר עם חלב? הולך לבית דין, אומרים לו, תסתובב, מכות. הוא אומר, למה, למה? מה זה למה? אסור לאכול גדי וחלילה. איפה זה כתוב? מה כתוב? לא תאכול גדי וחלילה. אולי אני לא בישלתי, אני אכלתי. אומרים לו, זה לא מעניין, אסור גם את זה. למה? כתוב שלוש פעמים. הרחבה. הרחבה שמביאה לידי מלכות. עכשיו תגידו לי, אם התורה התכוונה, לא תשחית פאת זקניך, והיא לא מעתה באיזה כלי אסור ובאיזה מותר. כשחזל אומרים שמותר לגלח את הזקן חוץ מביתר בכל כלי, האם הם לא לוקחים על הגב שלהם את הסיכון שהאדם עובר על ציווי השם? השם אמר לא להשחית ואתה משחית. לא, אני לא משחית, זה עם מספריי. ומי אמר שעם מספריי מותר? זאת אומרת, כשחזל מקלים בביאור הפסוק, מחמירים, אנחנו יכולים להגיד, מפחד. אבל כשחזל מקלים מעצמם נגד מה שכתוב בפסוק, זה עצום. נמשיך הלאה. ועוד אמרו, יש חומרה בבשר שנתערב עם חלב יותר מאשר באיסורים אחרים. ועוד אמרו, שבבשר וחלב אמרינן, חתיכה נעשית נבלה. מה פירוש חתיכה נעשית נבלה? דהיינו, אם נפל כזית חלב לחתיכה של בשר, סליחה, כזית חלב לחתיכה של בשר, ואין באותה חתיכה של בשר שישים לבטל החלב. החתיכה של הבשר שנמצאת בסיר, היא כשרה או טרפה לאכילה? לפני שנשפה חלב. כשרה? כשרה. כשרה למהדרין. חלק בית יוסף ללא רירין כלל, עם כל הבד"צים. יפה. מותר לאכול את זה או אסור? מותר. עכשיו נפל, נפלה חתיכה של גבינה או חלב לתוך הסיר. ואין בחתיכת הבשר 60 כדי לבטל את החלב. נפח. כן, כן. פי 60. אין פי 60 בחתיכת הבשר כדי לבטל את החלב. אסור. אה? אסור. אסור. שאלה היא, מה לגבי השאר? תראו מה כתוב. ואין באותה חתיכה שישים לבטל החלב, חתיכה עצמה נעשית נבלה, וצריך שישים כנגד כל החתיכה. אתה יכול לכמת את זה במשקל, יהיה יותר משקל, ובחור, אתה לוקח 600 גרם לעומת לספור? אני לא נכנס כרגע לצד המעשי, כי את זה צריך ללמוד, אבל אנחנו יודעים עיקרון. עיקרון זה איסור שנפל, להיתר צריך פי 60 בהיתר כדי לבטל את האיסור. בסדר? יש בזה כללים. כן, כן. אם, 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 אם הח... אתה רוצה לדבר בגרם, אתה אומר עשרה גרם, 600 גרם. בסדר? יופי. אבל אם בחתיכה עצמה אין פי 60, החתיכה עצמה נעשית כביכול חתיכת נבלה, ואז צריך פי שישים בתבשיל כנגד כל החתיכה. ולא רק כנגד החלב שנפל לחתיכה. זה ברור? אוקיי. ברור. מההתחלה. זו המשפטה האחרונה. זה בסדר יש לי חתיכת בשר. בסדר? ונפל חלב לחתיכת הבשר. כמה ישו כאלה? חתיכת הבשר? קילו. בסדר? קילו בשר. וזה לא הולך בקילו, אבל לא משנה. אבל נניח, יש לי חתיכה קילו בשר. ונפל חלב לתוך חתיכת הבשר, במשקל 100 גרם. בסדר? ונספג בחתיכה. האם החתיכת בשר הזאת מבטלת את החלב שנשפך בה? לא. לא, כי אין פי 60. עכשיו, מה קורה אם לקחת את החתיכת בשר הזאת, ושמתי אותה בסיר שלחמים, סיר גדול. האם התבשיל נאסר? תשובה, צריך לבדוק. אם יש פי 60, מתבטל, אין פי 60, לא מתבטל. פי 60 ממה? ההיגיון אומר, פי 60 מהחלב שנשפך לתוך החתיכה. ואז החלב מתבטל, ואין כאן בשר וחלב. נכון? זה ההיגיון אומר. אתה צריך... אם החתיכה צריכה פי שישים כנגד, אם היה פי שישים בחתיכה כנגד החלב, היה מתבטא לחלב? יפה. עכשיו יש פי שישים בשיר כנגד, החתיח, כנגד החלב שיש בחתיכה. מה הבעיה? תשובה. כיוון שלא היה פי שישים בחתיכת הבשר כנגד החלב, חתמנו על החתיכה הזאת שהיא נקראת נבלה. עכשיו השאלה, כשאתה לוקח חתיכת נבלה ושם בתוך סיר של חמין, צריך 60 כנגד מה? כנגד החתיכת נבלה. כנגד כל החתיכה. זו חומרה גדולה מאוד. כשאתה <מח> לוקח פי 60 כנגד קילו <מח> או פי 60 כנגד 50 גרם, זה נזק ממוני עצום. חז"ל אומרים לו, בשר וחלב לא מספיק שזה גם עגלה, וגם כבשה, וגם עז, וגם הכל, ולא מספיק שזה גם בדודה, וגם בחברה, אלא אם נפל חלב לתוך חתיכת בשר, ולא נתבטל החלב בחתיכה, כל החתיכה כולה נקראת נבלה. נבלה. לא אמרתי טוב? ברור. כי שאלת, הטרפה? אולי בכל זאת טרפה? לא, נבלה אמרנו. יפה. והנבלה הזאת היא כבר חתיכה של נבלה. עכשיו צריך פי שישים מגדר. זו חומרה. קורה שוב. שבבשר וחלב, אמרינן, חתיכה עצמה נעשית נבלה. דהיינו, שאם נפל כזית חלב לחתיכה של בשר, ואין באותה חתיכה שישים לבטל החלב, חתיכה עצמה נעשית נבלה וצריך שישים נגד החתיכה. ואז? אם מכירה... משליכה והשאר מותרות. כמובן שאת החתיכה עצמה, אם יש פי שישים, היא לא מתבטלת. אם הוא מכיר את החתיכה, צריך לזרוק אותה. ואם לאו, כל החתיכות אסורות, היא ראויה להתקבץ. בסדר, אנחנו לא לומדים עכשיו הלכות תערובות. הרי לך כמה וכמה חומרות שלא נרמזו בתורה. והרי לך הפסד ממון גדול. נו, נחזור להתחלה. למדנו שיש שלושה מחוקקים. אחד דואג לכיס שלו. אחד דואג לכיס של הציבור, ואחד דואג לכיס של הציבור בגלל שהוא דואג לכיס שלו. לאיזה כיס דאגו אלה שהרחיבו את עניין הבשר וחלב? אין שום כיס. זה שמוכרים בשר. כיס של הקדוש ברוך לאף כיס, אתם יודעים למה? כי זה גם אסור בהנאה. <laughs> ושמה הם עשו את זה? תן לי למען השם נימוק, מה מביא האנשים להזיק <laughs> לעצמם. לילדיהם ולציבור. מי מרוויח מזה? למי יש מזה תועלת? כתיב, שדך לא תזרע כלאיים. יש איסור לזרוע שני מינים מעורבים בשדה אחת. בסדר? <coughs> שדה אחד. אם כן, לפי הפשט, אם יש לו לאדם שדה, אפילו יהיה עשרים מיל על עשרים מיל, אפילו מאה, 100, אפילו אלף, 1,000, אפילו עשרת אלפים, אפילו מלוא כל הארץ, אסור לזרוע בו יותר ממין אחד. שדך לא תזרע כלאיים. האם יש הגבלה לשדך? לכן כל קיבוץ דתי, יהיה מותר לו לזרוע רק מין אחד. עיקר אם זה בחלקות נפרדות לחלוטין. אני לא מדבר על נפרדות, אני מדבר על, כרגע על שדה אחד. גבול אחד. גבול אחד. שדה אחד, עשרת אלפים דונה. דונם של שדה, והוא רוצה לזרוע קצת עגבניות, קצת פלאפונים, הילדים יבואו שיהיה אפשר לעשות סלט. זה בעיה בן אדם ששוטר בגין האצבע. בטח בעיה. אצל היהודים קודם כל בעיה. אחרי זה נראה איך אפשר להסתדר. סדחה לא תזרע. אבל חז"ל אמרו, אל תלחצו. אפשר. ובלבד שיעזוב בית רובע פנוי. אם אתה משאיר חלקה בגודל של בית רובע בין מין למין באותה שדה, החלוקה הזאת הופכת את זה לשני שדות. כמה ש... שדות שם? ש... Huh? בית ש... רובע. בעברית. שישה טפחים, מה זה משנה כרגע כמה? אם אתה משאיר כמות, כמות, ס... סליחה. רוחב מסוים בין שדה לשדה, בין חלקה לחלקה, זה כבר שני שדות. שני שדות, אתה יכול לזרוע מה שאתה רוצה. כמה זה אתה רוצה לדעת בית רובע? לא, זה לא שישה דברים, אתה באמת רוצה לדעת כמה? חמש מטר. שבי. שבי. שבי אבל זה שני מטר. אה? בסדר, חמש. חז"ל, קיצונים, תמיד. בדיוק. תושב אתה תושב חוזר. חברים יקרים, הפסוק אומר, סדחה לא תזרע כלאיים, שזה איסור חמור. חז"ל אומרים, תרגיע, שביל של חמישה מטר, הכל בסדר. שיעזוב בית רוב הפנוי, ואז יכול לזרוע בו שני מינים לכתחילה. ואם זרה בתוך שיעור זה, אינו לוקה, עד שיזרע שני מינים בתוך שישה טפחים. זאת אומרת, זו חומרה גדולה. שהרי אם יהיה לו לאדם שדה, וממנו פרנסתו ופרנסת ביתו בצמצום לחם לפי הטף, מוכרח לעזוב עשר אמות, שזה חמש מטר, וחומש מרובעות, לא מקום זרע. היש גרמה בנזיקים גדול מזה? בן אדם רוצה לזרוע בחצר שלו, כל החצר שלו, כל החצר שלו היא עשר מטר. אומרים לו, אתה רוצה לזרוע שני סוגים, תשאיר חמש מטר פנוי. היום זה ברכה, בונים יחידת דיור, אבל בעבר, כשהיה מקום, זה להשחית. ואפילו לא יהיו אלא שישה טפחים, גם אם תגיד רק שישה טפחים, כי על בין חמש מטר לשישה טפחים זה עדיין אסור, רק לא לוקים, הוא נזק גדול, אני מדולדל, לפי ששישה טפחים מרובעות הם שלושים ושש בשטח, ולמה החמירו כל כך? הלוא בהבדל משהו, מספיק. כי דתנן, נוטע אדם קישוט ודלעת לתוך גומה אחת, זאת אומרת, למה לא אמרו עשר סנטימטר? למה להקצין? למה? למה להיות קיצור? למה להכביד? אז מצד אחד הם אומרים, כולה. אפשר, אם עושים הפסק, לזרוע שניים. אז אם אתם כבר בראש של להקל, אל תתהפכו. חמש מטר. למה חמש מטר? זה כאילו, נראה, אנחנו לא מסתכלים על האמת. יש פה הפסק. כשאומרים לבוד, שלושה טפחים. שלושה טפחים אומרים זה יורד עד למטה. לא, לבוד. תגיד, השורשים מלמטה מגיעים אחד לשני. מה? והשורשים
1: מלמטה מגיעים אחד לשני,
0: אז חמש מטר זה מספיק. מספיק. ואם נראה לך שהשורשים נוגעים אחד בשני גם בחמש מטר, אז תגיד עשר. יש פה שאלה. אנחנו לא דנים בהלכה, אנחנו דנים בשיטה. דנים בשיטת הפסיקה של חז"ל. אתה מייחס לחז"ל נטילת סמכות? בוא נראה איזה שימוש הם עשו בסמכות הזאת. השימוש שחז"ל עושים בסמכות הוא לא שיטתי. מצד אחד, אם הם רוצים סמכות, למה הם מקילים? מצד שני, הם מחמירים בצורה קיצונית שגורמת נזק ואין לאף אחד רווח מזה. ציוונו השם יתברך דוגמה שלישית. אז היה לנו גדי בחלב עמו, היה לנו כלאיים, ועכשיו דוגמה שלישית. הגילוח בית"ר זה לא קשור לדוגמה הזאת, זה, זה האב טיפוס, זה הדוגמה לקולה וחומרה באותה הלכה. ציוונו השם, אבל אם תרצה אנחנו נוסיף גם את זה. ציוונו השם יתברך להניח תפילין. ביד ובראש. שנאמר, וקשרתם לאות על ידיך. בסדר? מפשט הכתוב נראה. שלא הקפיד הקדוש ברוך הוא בתורה, לא בחומר ולא בצורת התפילין ולא בצבעם. כתוב איזה צבע צריך להיות? אם לא כתוב, לא צריך. איזה צורה? לא צריך. מאיזה חומר? תראה, אז בתורה לא כתוב מפלסטיק, כי עוד לא היה. אבל היום פלסטיק זה... הרי אם זה צריך להיות מרובה, אם זה מפלסטיק, היום יש פלסטיק שהוא ממש ממש קשיח. אור זה דבר שנשחק. לך על פלסטיק, וגם חד פעמי אם אפשר. ש... השתמשת, שלחת, ו... זה גם כתר, וזו עד כדי טוב. כן. למה לא? למה לא? אבל אם אתה עשיר את הכוח הזאת מזהב, הידור מצווה. ציוונו השם יתברך להניח התפילין ביד ובראש, שנאמר וקשרתם לאות על ידיך. ומפשט הכתוב עולה שלא יקפיד, לא בחומר ולא בצורת התפילין ולא בצבעם. אבל חז"ל, הו הקפידו על שלושתם, ושינו מקום הנחתן. אבל גם קודם רגע, רגע, תקשיב. שינו מקום הנחתן. הוא פרשהו, שעל ידך זה זרוע שמאל. ואולי ימין. ואולי ההפך, זוכרים? <laughs> ואולי ההפך. <laughs> דווקא ימין, ימין השם רוממה, שמאל זה דין, להגביר את החסדים על הדין, למה לא תשים את התפילין על יד ימין? למה על שמאל? אולי על ידיך, כתיב חסר. אם חז"ל רצו לדאוג לפרנסה, הם היו צריכים לומר שצריך תפילין שתי, על שתי הידיים, ולא על יד אחת. וכתבתם על מזוזות ביתיך, מזוזות לשון יחיד או רבים? רבים ורבים. אז למה חז"ל אומרים שרק על צד אחד? צוזר, לא. כתוב בפסוק שצריך לתת את הדם על המשקוף ועל? המזוזות. ועל? מזוזות. מזוזות. ועל הבתים. שתי המזוזות. <laughs> זאת אומרת שלכל דלת יש שתי מזוזות. זה המשקוף וזה שתי מזוזות. אם כתוב בתורה וכתבתם על מזוזות, ובפרשת בו כתוב שמזוזות זה שתיים, אז כמה מזוזות צריך לשים על מזוזות הדלת? שתיים. שתיים. אז למה רק אחד? עכשיו נחזור לשיעור הקודם. בשיעור הקודם אמרו כאן שחז"ל רצו לדאוג לפרנסה לשוחטים ולבודקים מהמשפחה שלהם. האם במשפחה של החכמים היו גם סופרים? אז, אז למה אמרו רק על זוז... רק על זוז... רק על זוז... ולא על שתיים? <מכל> זה חמישים אחוז נזק. במקום <אז> להרוויח מבן אדם. בן אדם קנה בית, צריך עשר מזוזות, דוחפים לו עשרים, כמו שהפיצוחים עושים. <laughs> למה, למה לא? למה, למה לחתוך? עכשיו, יותר מזה, כתוב על ידיך, שתי ידיים. ו- ומה עוד כתוב? בין עיניך. עד כמה שאני מבין, כשאומרים נתן לו אגרוף בין העיניים, זה לא הכוונה פה. זה בין העיניים. <laughs> 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 עכשיו, אם התורה אומרת שצריך להניח תפילין בין עיניך, וחז"ל אומרים שזה פה, חז"ל גורמים ליהודים לא להניח תפילין חס בשלום. עכשיו, צריך לדעת, קרקפתא דלא מנח תפילי, ראש שיום אחד אין עליו תפילין, הוא מעוות לא יוכל לתקון. אי אפשר להחזיר את היום הזה. זאת אומרת, חז"ל לקחו על הכתפיים שלהם, אני רק מחפש נימוק, אלה הלחוצים שעושים חומרות, כי אולי השם מתכוון כך ואולי השם מתכוון כך, ומחמירים מאוד מאוד בהרבה דברים. ואומרים לו, תבש על גדי, בחלב אמו, זה אחד לאיסור אכילה, אחד לאיסור בישול, אחד לאיסור הנאה, ואתה אפילו, וחתיכה נעשית נבלה, ואז אתה אומר לו, כבוד הרב, ותפילין, הוא אומר פה, אני אומר לו, מה פה? כתוב בין עיניך. אמר, אני אחראי, שים פה, זה בסדר. אני רוצה לספר לכם סיפור, שסיפר לנו הגאון הצדיק, רבנו שלום שבדרון, זכר צדיק לברכה, באחד ממוצאי שבתות, שהיה הלכנו לשמוע ממנו שיחות בביתו בשכונת שערי חסד. הוא סיפר לנו שהיה מירושלים, קהילה שבנתה מקווה, מקווה טהרה. עכשיו, מקווה טהרה לנשים, אם הוא לא לפי ההלכה, זה ריבוי של איסורי כרת. כי אישה שצריכה לטבול במקווה ולא תובלת, או תובלת במקווה לא כשר, <אח> לא יצאה מידי האיסור, ואם היא עם בעלה, הם עוברים על איסור כרת. בסדר? אז הם בנו מקווה, ואחרי שבנו והכול, ביקשו, כמדומני, מהרב מבריסק לבוא להכשיר את המקווה. הרב מבריסק עמד בתוך המקווה, לא היה שמיים, כן? עמד בתוך המקווה והסתכל, בדק ושאל וחקר, אולי שעתיים-שלוש. אתם יודעים כמה זמן תלמידי בריסק בודקים חמץ? אם לא היה עניין שאסור להחזיק דברים מוקצה בחג ראשון של פסח, יכול להיות שזה היה ממשיך אפילו עד פסח. <laughs> הם בודקים חמץ מכל הכיוונים. שעות! מחמירים גדולים. הרב עמד ובדק את המקווה כמה שעות. בדק, 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 ואז אמר, כשר. אחרי יומיים הגיע אליו איזה אברך ואמר לו שלפי דעתו המקווה לא כשר. ואולי ההפך. הרב התחיל לרעוד. הוא אמר, עכו תרגעו, היה כשר המקווה. האברך <עבר> לא היה כשר. אבל באותו רגע שבא מישהו ואומר לו, אתה אמרת כשר על משהו לא כשר, הוא התחיל לרעוד. חרדה גדולה. אני הכשלתי אנשים? עכשיו אני שואל אתכם, יגיע מישהו, לא לרב מבריסק, לתנאים, והתנא אומר לו, זה בסדר, זה לא פה. זה פה. <laughs> זה לא להגיד כשר על לא כשר. זה לדעת שהמקווה לא כשר ולהגיד הוא כשר. איפה כל הנטייה שכולם מייחסים, תהיו בית הלל לא או בית שמאי, אל תחמירו, החומרה היא לא טובה. כולם מייחסים לחז"ל, מחמירים, מחמירים, מכבידים, מקשים. למה? כי הם חוששים. אז אם הם חוששים, למה פה הם לא חוששים מכלום? זה לא שהם אומרים זה בסדר, הם אומרים תעשה את המצווה, לא כמו שכתוב בתורה. ושבין עיניך אינו בין העיניים ממש, אלא כנגד בין העיניים. מתחילת עיקרי השיער במצח, עד סוף המקום שמורכו של תינוק רופס, פה. ועל החומר אמרו שיהיה עור הבתים מאור בהמה, חיה ועוף, הטהורים. ועל הצורה שיהיו הם ותפירתם מרובעים, שיהיה בשל ראש צורת שין, של שלושה ראשים, מימין. ושל ארבעה משמאל, שיכרוך הפרשיות במטלית, כלומר בגיד, ו... ו... ש... ושיכרוך שיער עליו, ושיתפרם בגידים, שיהיה להם מעברתה, שיהיו הרצועות שחורות, שיעשה קשר כצורה ד', ואם שינה באחד מאלו פסולים. אז מצד אחד זה מחמירים מאוד. אם זה לא ממש מרובע... בודקים את זה עם מכשיר, אם זה לא ממש ממש מרובע, לא הנחת תפילין. אבל איפה תניח? לא פה, פה. אני מחפש נימוק, אני מחפש היגיון בחוסר העקביות הזאת. כל זה קיבלנו מחז"ל, מלבד כמה וכמה דקדוקים, שלושת אלפים הלכות תפילין. וחומרות בכתיבתן ובסידורן אשר יארח סיפורן וכל זה אינו נעשה אלה בהוצאה רבה ועיבוד זמן רב. יושב סופר וכותב וזה נפסל לו והוא צריך להתחיל מההתחלה. ואילו היו מניחים הדברים כפשוטם, דהיינו לכתוב אלו פרשיות על נייר ולקשור אותם בחוט על היד ובין העיניים, החרשתי. אבל הם שמו על עצמם ועלינו כל ההוצאות והטרחות והחומרות הללו בהפסד גדול בלי תועלת והנאה, לא להם ולא לנו, ומצד שני, הקלו הקלה עצומה בקיום המעשי של המצווה. ויש חוסר עקביות בדרך שבה חזרה. גם חוסר עקביות וגם אין מניע. חוסר עקביות זה בגישה. אנחנו צריכים מניע. יכול להיות שאם יהיה לנו מניע, נבין למה פה הם מקילים ופה הם מחמירים. אבל מניע אין, וחוסר עקביות יש. אז על מה מבוססת הטענה שחז"ל עשו דברים כדי ליטול לעצמם סמכות? דבר אחרון, בחג הסוכות אמר הכתוב, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ אדם". ואפשר שהכוונה היא על נאה. זה בדיוק הזמן. נכון? עץ הרימון נתן ריחו, נכון? איך כתוב בפסוק? בין ים המלח ליריחו. שאלה איזה ריח יש לעץ רימון, אני לא יודע, אבל ככה כתוב בפסוק. מה? איך אדם? הוא לא אדם. אז תלך על פמלה. ואפשר שהכוונה היא על רימון או חבוש, או תפוח, או אשכול של ענבים. או פמלה. אבל הם זיכרונם לברכה עליהם השלום, פירשו שהוא אתרוג דווקא. ופסלו כל מה שאינו אתרוג. לא אמרו אתרוג יותר מהודר. אפשר פמלה, יצא ידי חובתו. <ח> בלימון. <ח> בלימון. יצא. אם נטל בלימון, יצא. מצווה מן המובחר באתרוג. בסדר, את זה לא זה אפשר להבין. אבל הם אמרו, הכל פסול חוץ מאתרוג. ממש כפי הסימנים אשר מסרונו, אף על פי שיהיה מאותו המין. וזה גורם הוצאה רבה ועוגמת נפש גדולה ליושבי ארצות ואקלימים קרים. היו מקומות באוקראינה ובפולין, שאם היו זוכים בני הקהילה שהרב יהיה לו אתרוג, זו הייתה שמחה גדולה לבני הקהילה. מי דיבר על אתרוג לכל אחד? מי קונה אתרוג לילדים? אין דבר כזה. אתם יודעים שלא לפני הרבה שנים, 100 שנה, 150 שנה, לא היו קונים תפילין לבר מצווה. האבא היה מתפלל מוקדם ונותן את התפילין לבן שלו. לא היה לאנשים כסף. אנחנו מדברים על ארצות רחוקות, קרות, שאי אפשר לגדל שם אתרוגים, צריך לייבא אותם. צריך שיביאו להם מארץ מרחקים, לחוג בו את חג הסוכות בהוצאה רבה. ולא עליה תלונותיי, כי אין ציבור עני, אלא שלפעמים יש להם ההוצאה, אבל לא השבח של המצווה. זאת אומרת, יש להם כסף לקנות, אבל לא הגיע. אלא בתוך ימי החג, או אחרי החג, כי זה נשלח בדואר, בדואר ישראל. אז זה הגיע אחרי החג. אתה אמין, אדוני המלך, שאנשים חכמים ונבונים בדו כל זה מליבם, מבלתי טעם ויסוד אחר, אלא להסתרר על הציבור? תגיד לי, זה נראה לך הגיוני? זה נראה לך הגיוני יותר מהטיעון שלי? עד כאן להיום.